0: Citesc un singur verset, așa cum stăm, din în capitolul 5, cu versetul 16. Apostolul Pavel ne spune, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Cea mai mare valoare pe care noi o avem în această existență noastră este viața noastră. Vorbeam cu soția într-o zi și eu ne gândeam exact la acest aspect. În primii 20 de ani de viață, îți ofer timpul tău să primești cunoștințe. În a doua parte a vieții, oferi cunoștințe să primești bani. Și în ultima parte, ai dat toți banii să mai primești timp. Ne dăm de multe ori seama, destul de târziu, ce mare valoare are viața. Atunci când ne-am născut, am intrat în ceea ce se numește timp, materie și spațiu. În fapte 17 veți găsi aceste trei aspecte. Atunci când murim, ieșim din timp, din materie și din spațiu. În 1915 Einstein avea să formuleze teoria relativității. Iar în 1916 avea să o de-a publicului larg. Însă doar în 1926 avea să poată fi demonstrată această teorie. Cuvintele lui Einstein parafrazate au spus astfel Nu-mi convine că am descoperit acest lucru și anume că Universul are un început. Nu-mi convine lucrul ăsta. Pentru că dacă am reușit să demonstrez că Universul are un început, am mai reușit să... Recunosc ceva, și anume că orice lucru care are un început, are în spate pe cineva care nu are început. Iar noi știm că acest nume este Dumnezeu. slăvii să fie numele Lui. Iubiții mei, cu primul scâncet noi intrăm în ceea ce se numește viața fizică. Iar cu ultima respirație intrăm în ceea ce se numește viața eternă. Vreau să fiu foarte bine înțeles. Când omul nu moare, viața. când omul moare, viața nu se termină. El doar trece dintr-o dimensiune fizică a vieții, într-o dimensiune eternă a vieții. Și spunea cineva dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu, singurul rai pe care l-ai e aici. Și dacă îl cunoști pe Dumnezeu, singurul iad pe care îl ai aici. Și atât de adevărat lucrul acesta. Astăzi vreau să ne uităm la câteva ceasuri ale Bibliei. Pentru că, bine, bine spunea cineva, cu bani poți să cumperi un ceas, dar nu poți să cumperi timp. Iar Pavel ne spunea, răscumpărați vremea, prețuiți fiecare secundă, investiți fiecare clipă, fiți atenți la fiecare oră, pentru că este un eveniment unic. Uitați, când ne-am născut, noi am plâns în salon, fiecare din copil care se naște plânge cu acel prim plâns, de fapt el învață să respire și toți cei de lângă noi au zâmbit când ne-am născut provocarea noastră este să ne trăim viața în așa fel ca atunci când vom muri, noi să zâmbim și ceilalți să plângă, amin că nu cred că după un bărfitor plânge cineva după un om care a a abuzat soția nu cred că plânge cineva sau care și-a scos copiii afară din casă. Iubiții mei, avem șansa să trăim o viață frumoasă, o viață cu Dumnezeu. Ca atunci când vom închide ochii, să avem siguranța aceasta a mântuirii. Spunea cineva în secolul trecut în România, am întotdeauna cu mine trei lucruri. Ceasul, ca să știu mersul timpului, mersul trenurilor, ca să știu mersul drumurilor și Biblia, ca să știu mersul vieții. Un frate din Italia, Dumnezeu i-a vorbit prin un glas profetic și i-a spus, îți voi da ceea ce puțin pământeni au. Și el s-a gândit la o insulă, la niște blocuri, la ceva ce puțini au. Însă profeția a continuat și a spus, îți voi da mai mult timp să petreci cu mine. Și îmi spunea el, frate Criste am ajuns bolnav și am avut mai mult timp să petrec cu Dumnezeu. Nu m-am gândit la lucrul acesta. Dar Dumnezeu spunea, îți voi da ceea ce puțin pământeni au timp de părtăjie cu mine. Iubiții mai câteva ceasuri pe care le voi aminti din Scriptură în această seară și primul ceasul cu care vreau să încep este ceasul trezirii. Roman, capitolul 13, cu 11, spune Biblia Știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul, dacă pot să rog să afișez The Bible Verses în loc de această prezentare, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Este foarte clar și foarte limpede că Pavel nu se referă la un somn fizic aici. Dacă scris căs un om care doarme, este useless acest aspect. Înseamnă că mai este un somn, este somnul spiritual în care omul a căzut în momentul când l-a părăsit pe Dumnezeu în grădina Edenului. El se noaște cu acest somn al lipsei părtășiei cu Dumnezeu. Al lipsei unei relații cu Dumnezeu. El poate avea o religie, el poate fi scris într-un cult. Iubitii mei, este foarte ușor să adormi, dar este foarte greu să te trezești. mi duc aminte când era un copil, mama mea intra în cameră și ne trezea pe toți pe la șapte fără un sfert. Vă spun sincer că am urât-o puternic pentru lucrul ăsta. Mai târziu am înțeles că pe repetenți și pe corengenți nu îi trezea nimeni la șapte fără un sfert. Ei puteau să doarmă cât doreau. Și la școală la 11 și la 11:30 jumate erau bucuroși că profa de române e bolnavă și nu se face ore. Și plecau acasă. Să știți că oamenii care trezesc pe alții nu sunt întotdeauna iubiți pentru că a trezi înseamnă a deranja. Mulțumesc Domnului că am avut un moment și eu și unii din voastre prezenți aici Când acest deranj ne-a fost benefic și Dumnezeu ne-a trezit printr-o predică, printr-o cântare, printr-o profeție Prin cineva care ne-a spus despre Iisus, despre viața veșnică, despre păcat Vă reamintesc din Scriptură că au fost oameni și îl amintesc pe Iacov astăzi care dormea dar atunci când s-a trezit, a recunoscut prezența lui Dumnezeu. Biblia spune despre Iacov în Genesa 28, cu 15, că a dormit și a visat în timp ce dormea o scară care leagă cerul cu pământul. Am vești triste pentru unii dintre dumneavoastră în această seară și anume, spre cer există scară, nu lift. Am acasă doi băieți la mijloc, așa, centru de greutate sunt ei și ca să fie liniște acasă de multe ori când merg la evanghelizare în România, trebuie să iau cu mine. Vă dați seama că nu liniște când îi iau și numai acasă. După ce i-am luat, la mine în mașină e un pic mai dificil, mai greu. Dar când mergem să ne cazăm undeva la o familie care stă la bloc sau la un hotel, pentru că noi stăm la casă în România, ei nu sunt obișnuiți cu liftul. Și când e vorba să urce într-un lift, să împing unul pe alt, să tu, să bat, să nervează, să supără. Pentru că fiecare vor să ap- apese primul pe lift, pe buton. Iubiții mei, Ați văzut oameni care să se bată, care să orice păscări. Eu n-am văzut. Toți ne înghesuim spre un lift. Și ar fi frumos să vă pot spune astăzi că există un lift care te duce în cer. Nu faci nimic, numai pești pe buton și gata. Însă Biblia spune că Isus Hristos a murit pentru noi. Și asta e una. Dar mai spune ceva. A venit ziua anunții mielului. sa, lui sa pregătit... S-a pregătit. Avem o invitație gratuită la o nuntă extraordinară, dar urmează câteva zeci de ani de pregătire pentru nunta aceasta. Iar în drumul nostru spre cer avem câteva scări. Amintesc doar una foarte rapid. Să uniți cu credința faptea, cu faptea cunoștința, cu noștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea. Cu răbdarea dragostea de fras cu dragostea de frați, iubirea de toți. Oamenii, nu încerca să pui piciorul pe ultima scară că o să faci întindere. Ia-le rând pe rând, step by step. Iacov s-a trezit și a recunoscut și a spus, e genestală 28 cu 16, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Ce m-am bucurat la Iacov este că n a rămas numai cu visul. Foarte mulți rămân numai cu visele. El s-a trezit și a făcut niște juruințe, acolo, a luat niște decizii noi. Și a zis, îl vreau pe Dumnezeu ăsta de care am visat, să fie cu mine în fiecare zi din viața mea. Și vine o zi când mă voi întoarce aici. Și când mă voi întoarce, vreau să mă întorc tot cu el. Iubiții mei, vreau să vă întreb astăzi, nu câți ani de credință aveți, sau de religie, sau de păcăință, sau de la botez. Vreau să vă întreb dacă ați avut un ceas al trezirii în viața dumneavoastră. Biblia ne reamintește în 1 Petru 5 cu 8 Fiți străși și vegheați pentru că potrivnicul vostru diavolul dă care au un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Mai spun ceva despre ceasul trezirii, despre omul care este treaz. Să știți că omul treaz vechează, omul treaz îi interesat de slujba lui. Că nu este suficient numai să fii treaz. Trebuie să vezi ce trebuie să faci când ești treaz. Nimeni nu te bătește că ești treaz. Trebuie să te implici, să slujești, să găsești misiunea. Iar Habacuc când doi cu 1 spune M-am dus la locul meu de strajă. M-am trezit, dar n acolo pe marginea patului. Consumând un program, schimbând canalele pe YouTube, dând like-uri la predici. M-am trezit, spune că am avut un ceas frumos al trezirii, dar m-am dus la un loc extraordinar. Pe turn, ca să vechează și să văd ce are să-mi spune Domnul. Și ce-mi va răspunde? la plângerea mea un al doilea ceas pe care vreau să-l amintesc astăzi, iubiții, iubiții mei, este ceasul rugăciunii ceasul rugăciunii fapte 3 cu 1 Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii era ceasul al nouăre vedeți dumneavoastră eu nu, eu nu m-aș mulțumi să am o soție doar care se trezește dimineață e nevoie și de comunicare De exemplu, dacă ai un prieten și nu vorbești pentru o anumită perioadă cu el, îți asumi un risc. E o prietenie doar. Comunicarea în prietenie este opțională. Comunicarea într-o relație de legământ este obligatorie. De aceea, din punct de vedere spiritual, după ce ne trezim în viața noastră, trebuie să fie această stare de vorbă cu Dumnezeu, de comunicare cu Dumnezeu. Dimineața, Spune în Ioan 21. Iisus stătea pe țară. Pe țărmul vieții tale, în fiecare dimineață, stă Iisus Hristos. Și așteaptă să îngenunche. Să-i spui păsul inimii, să vorbești cu El. Îmi spunea cineva, dacă durează rugăciunea prea mult, mai mult de două, trei minute, eu mă plictisească și am zis, ce o să faci în veșnicie. Păi dacă soția mea îmi spunea în 2010, înainte de nuntă, și cu o săptămână, că se plictisește cu mine, vă spun sincer că nu mă căstărea cu ea. Iubicii mei. Dacă mă plictisesc în comunicarea mea cu Dumnezeu, în umblarea mea cu Dumnezeu, în starea mea de vorbă cu El, eu am o problemă foarte mare. Să știți că Iisus Hristos nu duce oameni plictisiți în Rai, ci duce oameni care l-au iubit. Și oamenii care se iubesc comunică. Și oamenii care se iubesc își pun parte o oră, două, jumate, trei sferi pe zi, ca să își vorbească unul altuia. Mai subliniez un aspect referitor la ceasul rugăciunii. Dumnezeu ascultă rugăciunile pe care le facem, nu pe cele pe care intenționăm cândva să le facem. Biblia spune despre o femeie pe nume Ana. Era mereu împunsă că nu avea copii. Acum ești împuns dacă ai copii, știți? Am stat cu soția la masă aici neostru în California, cred că într-un sfert de oră am numărat 20 de câini. Știți, sunt oameni care își plimbeau câinele, da? M-aș fi bucurat să număr 20 de copii <laughs> într-un sfert de oră. Ar fi fost un miracol. Ana a fost bajocorită pentru că nu avea copii, de către Penina. Vreau să vă întreb, ce-a făcut Ana cu Penina? Au dus la comitet? <laughs> o pus pe WhatsApp la stare? Please pray for me. I have big troubles with Penina. Nu. Ana, o luat-o pe Penina. Și-o dus înaintea Domnului. Și asta e provocarea pe care vă o lansează astăzi. Oricine vă înțapă, duceți le înaintea lui Dumnezeu. Amin. Nu mai vorbiți cu oamenii despre problemele voastre. Vorbiți cu Dumnezeu despre problemele voastre. Că oamenii se vor uita la înțepături, vor lua bandajul și vor lăsa rana deschisă. Și rana deschisă nepansată se infectează. Dumnezeu, la înțepătura ta și la înțepătura mea pe care am primit-o, poate pe nedrept ca și Ana, poate face ceva frumos, poate să o vindece, poate să o hungă cu un dilem. Ana a avut un ceas al rugăciunii. și mei, dacă ceva lipsește în bisericii noastre tot mai des, este rugăciunea. N-ați observat, indiferent de ce biserică sunteți, chiar și eu de la Deva, suntem în stare să cântăm o oră. Dar este atât de dificil să ne rugăm o oră. Oare de ce? O să vă spun de ce. Pentru că atunci când cântăm, de fapt, cântăm împreună cu ceilalți, cu congregația și nu necesită o, spunem noi, o legătură directă cu Dumnezeu prin închiderea ochilor, printr-o concentrare la ceea ce spunem, printr-o stare de vorbă. Însă când ne rugăm, e necesar lucrul acesta. Și Hills spunea ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Un om care păcătuiește nu se mai roagă, dar cel care se roagă nu mai păcătuiește. Să știți că un om care păcătuiește poate să cânte, dar nu se poate ruga. El poate să cânte. El se poate simți bine într-o biserică. El poate să ridice mâna sus, să zic I love Jesus. Dar adevărata spiritualitatea unui om se vede pe genunchi. Se vede pe genunchi. Iubitii mei, astăzi mă rog din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze rugăciunile noastre. Mai spun ceva la acest ceas. Cea mai mare binecuvântare pe care poți să o ai în viață este ca cineva să se roage pentru tine. Și sunteți nu puțini aici în seara aceasta care ați avut pe cineva, sau poate încă aveți, care se roagă pentru voi. Eram în județul orat la o seară de privechi, cu o zi înainte de mormântare la o soră, la o bătrânică, la o bunică. Nu știu dacă au fost 15 oameni prezenți. O femeie anonimă, fără cont pe Insta, fără followers pe Facebook. Și la final am plecat să luăm o masă cu cei din familie. S-a făcut o masă pentru cei care au venit de la distanță și pentru familie și am observat că nepotul acestei bunicuțe, împreună cu soția lui, ne poate prin alianță nu au servit nimic mă simțeam așa un pic jenat să mănânc lângă ei și ei să nu servească nimic și am spus, probabil că nu serviți din cauza că bunica a murit Nu-i așa? și așa și a spus, nu și atunci m-am oprit din mâncare și am spus, de ce nu serviți și ei au spus, în special ea a vorbit și a zis, de Cristi pe mine a căzut sarcina să o schimb pe bunica în ziua morții ei I-am dat ciorapii pe picioare și când am ajuns la genunchi, am găsit doi genunchi bătătoriți. Am găsit doi genunchi de pe care cu ani de zile în urmă s-a dus pielea. Am găsit doi genunchi ca de cămilă. Frate Cristi, avem mașină, avem casă, avem copii sănătoși, avem geab, toate ne merg bine și am crezut că din cauza noastră e lucrul ăsta. Când am dat acei ciorapi pe picioarele bunicii mele, mi-am dat seama că toate binecuvântările se datorează unor rugăciuni despre care n-am știut mult. Tot ceea ce avem se datorează unei persoane care a girat pentru noi, s-a pus pentru noi pe genunchi între cer și pământ și ne-a mintit în rugăciune. Frate Cristi, peste acești genunchi mâine se vor arunca bulgări de pământ. N-avem poftă de mâncare. Pentru că atunci când ne pleacă mișclocitorii, devenim mai săraci. Indiferent câți bani avem în conturi. Mi-aduc aminte de bunica mea, când am avut primul telefon, am luat-o așa la mișto, am vrut să râd un pic de ea. Și la primul telefon pe care l-am avut, l-am dat în mână să-l deschidă. Ea s-a uitat la el și a zis nepoate eu nu mă pricep, eu mă pricep numai cu ăla cu fir, care l-avea acasă. Știți, când telefoanele erau cu fir, noi eram libere. Acum sunt fără și suntem legați toți. Și am luat telefonul așa cu satisfacție, bucuros, am zâmbit. Bunica nu știe, eu știu. Știți ce am auzit în conștiința mea după moartea ei, la câțiva ani? Bunica ta nu știa să deschide telefonul, dacă când se pleca pe genunchi deschidea cerul. Avem nevoie, iubiții mei, astăzi de oameni care să mai deschidă cerul. Dacă rugăciunea ta ține puțin, verifică să vezi de ce ține puțin. Îmi spunea seară un frate aici la voi după conferință și m-am dus acasă întărit, m-am dus acasă bucuros. Frate Cristi, șapte din frații mei am fost în lume. Și zic, bun, și cum v întors? Am avut o mamă care a stat mult pe genunchi, ore întregi pe genunchi și a vorbit cu Dumnezeu despre noi. Iubiții mai ascultați-mă rugăciunile noastre când se aruncă pământul de la cimitiri peste noi, să știți că nu sunt îngropate. Cu pământ poți să îngropi ce pământ. Cu material poți să îngropi ce material. Dar imaterialul, materialul, eternul. Rugăciunea care ajunge în fața tronului lui Dumnezeu, n-ai cum să o îngropi cu pământ. De aceea, ascultați-mă, dacă sunt aici teenagers rugăciunile mamei tale te vor urmări toată viața. Nu știu cât de mult vei încerca să te bucuri de viața asta și unde te vei ascunde. Dar ascultă-mă ce spun. Am zeci de cazuri pe care le cunosc, nu vreau să ocup timpul cu ele. Când copilul acela nu s-a putut bucura de nimic pentru că cineva se ruga pentru el și el încă nu era în păcat cu Dumnezeu. Vă provoc astăzi împreună cu mine... Să punem mai mult preț pe rugăciune. Pentru că tot Ravenhill se spunea, trebuie să ne rugăm dacă vreți să ducem o viață sfântă și trebuie să trăim o viață sfântă ca să ne putem ruga. 3. Un alt ceas care vine peste noi în viață, iubiții mei, este ceasul prigonirii. Aș fi dorit să le evit, să nu vă spun despre el. Eu sunt un om direct. Dacă o că nu mă mai invită să mai predic niciodată, copiii mei se bucură cel mai mult. Vreau să vă spun că dacă tot mai mult arătăm ca și lumea, prin portul nostru, prin faptele noastre, este din cauza faptului că n-am vrea să mai fim prigoniți de ei pentru că suntem creștini. Însă, iubiți mei, atunci când suntem creștini, să știți că noi trebuie să ducem un preț. Iisus a plătit pentru noi prețul mântuirii, noi trebuie să plătim pentru El prețul slujirii. M-a întrebat cineva, voi de ce nu vă faceți cruce? Și am spus pentru că ne-o fac alții pentru aia, nu ar trebui să mă fac eu, că mă fac alții gratis. În fiecare zi avem o cruce de Dios. Și Biblia ne vorbește despre ceasul acesta în Marcu 13 cu 11. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cel de ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi ci Duhul Sfânt. Acum le întreb pe cei care spun că nu avem nevoie de Duhul Sfânt. Cum o să vorbește în ceasul acela prin Duhul Sfânt sau călăuziți de Duhul Sfânt dacă nu ai Duhul Sfânt? Doamne, umple ne cu Duhul Sfânt în această seară. și mei, am observat un aspect foarte important referitor la Scriptură. Sunt patru atitudini pe care trebuie să le avem vis-a-vis de Scriptură. Unu, Biblia trebuie întâi citită, apoi studiată, apoi împlinită și apoi apărată. Și acum fiți foarte atenți. Pentru citire și pentru studiu nu te prigonește nimeni. Nimeni nu vine în biroul tău să te lovească sau să te apostrofeze pentru că citești cuvântul. Provocarea începe de la punctul 3, când începi să trăiești Scriptura. Iar adevărata provocare, spunea Pavel, este să apere adevărul. Să apere Scriptura. Când cineva jură lângă tine, să se simtă prost, să se simtă ofensat. Și tu să poți să-i spui, fără să-ți fie rușine, nu mai înjura pe Dumnezeul meu. De fapt, pregoana, iubiții mei, nu e altceva decât faptul că Duhul Sfânt din mine deranjează demonii din ei. Și asta e foarte fain, asta e foarte bine. Înseamnă că Duhul Sfânt locuiește în mine și înseamnă că calea pe care merg este bună. Întrebarea mea este cum stăm cu atitudinea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că Isus Hristos spune dacă pe mine m-au urât, și pe voi, vorul, Am o întrebare grea pe dumneavoastră. De ce vreți să vă iubească o lume care l-a pus pe Iisus pe cruce? Toată viața încercăm cumva să câștigăm simpatia lumii. Să nu se vadă că suntem pocăieți. A cineva în România pe un tânăr de ce nu fumează? Și a zis, mă doar mă plămânii, zice. Dar nu ești pocăiet. O zis, mama e pocăiet. Mama, zice, ia cu lucrurile așa. Ce-ți? Parcă ne rușine să recunoaștem că avem o identitate, că suntem un neam pus deoparte, că suntem un neam sfânt, că le am întâlnit cu Isus. Noi cântăm o cântare care spune suntem gata ca să ne jerfim pentru Domnul ca să și murim. Și acum am vine în minte o întâmplare, un frate bun proroc din Bucovina, mor de peste 30 de ani. În timp ce ieșa dintr-o biserică, a alergat un om după el într-o duminică seara și a zis, frate... Când vine prigoana, eu sunt primul care vin cu voi la poșcărie. Și prorocul o zis, mai întâi vină cu noi la rugăciune marța. Ce adevăr! Știți, de multe ori suntem oameni ai declarațiilor. Gata să mergem! Frate păstor, eu fac pentru Domnul! Eu... Și de multe ori nu pot să renunț la un lucru mic pentru Domnul. Cum o să pot să renunț într-o zi la viața ta dacă acum n-ai putut să renunți la două ore timpul tău pentru o seară de rugăciune? În închisoarea, într-o închisoare din România, Richard Vurban mărturisește, nu știu dacă nu chiar la gelava, era în celula lui un tânăr pe nume Mathevici. 18 pe ani avea băiatul acesta. Și a fost închis acolo pentru credință. A făcut tuberculoză, s-a îmbolnăvit grav și singura lui salvare era un pachet pe care familia i-l a trimis după ce a auzit de boala lui cu 10 sticluțe de streptomicin. Pachetul a ajuns, gardianul închisorii l-a chemat pe Matcheviș la raport și a spus, știu ce e în pachetul ăsta. Și vreau să te ajut, cu o singură condiție, să mă ajut și tu pe mine. Cum? a răspuns Matcheviș. Și a zis, să-mi spui ce vorbesc colegii tăi în închisoare, să-mi dai informații despre ceilalți prizonieri, să-mi spui cu cine ai împărțit Biblii și așa mai departe. La care Matchivici se uită în ochii gardianului și spune, domnule gardian, dacă într-o zi voi fi liber din închisoarea asta și mă voi uita uita într-o oglindă, nu aș vrea să văd fața unui trădător. Refuz acest pachet și sunt gata să suport toate consecințele. Vurband mărturisea că omul acesta s-a întors înapoi în celulă. În câteva săptămâni boala l-a zdrobit complet. Și-a plecat în veșnicie cu numele Lui Isus pe buzele Lui. Stau și mă întreb. Să știți că nu există mai multe ceruri. Le mai spun la cei care nu se suportă unul pe altul că cerul nu are etaje. Știți? Eu stau la flor, tu mergi la, uh, la etajul 4 și nu ne vedem și o să fie bine. Nu. Iubiții mei, stau și mă întreb, cum o să stăm lângă oamenii aceștia în cer? Când poate n-am suportat o vorbă, ne-au spus cineva ceva și gata, nu mai au cină trei luni că au spus ceva ceva. Ce vreau să vă spun astăzi este că ceasul prigonirii îl vom întâmpina fiecare dintre noi. Și este testul tău și ziua ta în care poți să arăți că îi slujești lui. Și să nu-ți fie rușine de identitatea pe care o ai. Un alt ceas pe care îl amintesc este ceasul vindecării. Matei 8 cu 13. Apoi a zis Utașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. O să observați toți cei care slujiți în, la Anvon, că atunci când vorbești despre vindecare în biserică, e mai frumoasă atmosfera decât atunci când vorbești despre sfințire. Pentru că e din natura noastră să ne dorim să avem un trup sănătos și să ne putem bucura de viața aceasta. Și vreau să vă spun, iubiții mei, este că atunci când boala vine peste noi, sunt cel puțin zece motive și nu o să le numără în această seară, dar din când în când Dumnezeu mai îngăduie câte o minune și simțim și un ceas al vindecării în dreptul nostru. Mi-aduc aminte, eram în urmă cu patru ani tot în Statele Unite la slujire, veneam din România cu o boală foarte ciudată, mă durau foarte tare oasele și mușchii, am fost la Deva să mi se facă un control și nu mi-au găsit nimica. Am fost în Phoenix la unul din cele mai bune spitale. Am petrecut o întregi la emergency nu mi-au găsit nimic. Am fost în Timișoara, mi-au făcut analize și au zis, domnule, nu ai nimic. Iar eu făceam de 4-5 ori baie pe noapte și 4-5 ori baie pe zi, în apă caldă ca să mai alin durerile. Știi ce e interesant? Când ești bolnav, nu mai faci analize la alții, îți faci și să le faci gratuit. Și am stat în momentele alea și vă spun sincer, n-am sunat niciun proroc. Deși cred că Dumnezeu poate vorbi. Nu am cerut nici o ungere cu un de lemn, Deși și cred în acest lucru. Pentru că când mi-am făcut analize, m-am, am descoperit un pic de mândrie, un pic de egoism, un pic de nemulțumire, un pic de invidie. Și am zis, mă, dacă ungi invidia cu un lemn, nu pleacă. Știți? Poți să ai o mie de proroci. De fapt, boala, iubiții mei, este laboratorul lui Dumnezeu în care ne putem verifica starea. Și în care putem să vedem că nici vorba aia de acum trei luni nu a fost bună, nici atitudinea aia de acum două luni nu a fost bună. În Chicago fiind, frații știau de situația mea și la o seară de rugăciune, m-au chemat să se roage pentru mine și pentru încă câțiva care erau acolo. La final, Dumnezeu a vorbit printr-un glas profetic și a spus te mai țin puțin în cuptor pentru o perioadă și apoi te scot de acolo. Și ce am înțeles? Că Dumnezeu nu scoate pâinea decât de când îi coaptă. Că dacă scoți avuat-o nu mănâncă nimeni. Și atunci scopul în boală nu e să ies cât mai repede din boală, ci scopul în boală îi să pot să mai analizez starea în așa fel că atunci când ies de acolo, să se poată bucura de mărturia și de, de umblarea mea cu Dumnezeu. Și să știți că întotdeauna lecțiile pe care le înveți în boală sunt mai deprețuit și mai valoroase decât lecțiile pe care le înveți în sănătate. Că în sănătate te uiți la toți, n-ați văzut sau la voi, nu sunt oameni care vin cu binoclul la biserică. Uite-o pe aia, zice, musstrui, o, domnul, să fie, temă, copilul, dacă ar fi copilul meu ăla, lasă-l să domnul, și ție unul la fel, asta nu ce speria. Nu ce speria. Dar la biserică nu trebuie să vii cu binoclul, trebuie să vii cu oglinda. Și este, uită în oglindă și îți Doamne ajută-ne la asta. Am ajuns acasă în România după aproximativ două luni, luam Advil de tot la două ore. Am fost la un pas să-mi fac praficatul. Și într-o dimineață când m-am ridicat din pat, deja din cauza durerilor, eram obișnuit să iau medicamente. Le-am întins mâna să iau medicamentul și mi-am dat seama că nu mai am nevoie de medicament. Pentru că Dumnezeu a intervenit și m-a vindecat. De aceea, pusă când împreună cu dumneavoastră, eu cred în vindecările divine. Dar cel mai mult nu mă bucur că nu mă mai dor oasele. Cel mai mult mă bucură că nu mă mai doare când altul are mașină mai faină ca mine. Ca scăpat de invidie, de, ne- de nemulțumire, de mândrie și îi mulțumesc Domnului pentru cuptorul acela. Ioan 15 cu 2? Pe orice mlădiță care aduce rod, el îi cumpără o Tesla. <laughs> no. Pe orice mlădiță care aduce rod, el o curățește ca să aducă și mai mult rod. Curățirea doare, dar e benefică. Iubiții mei, mai amintesc cu un alt ceas, l-am avut azi dimineața aici, ceasul cinei. Luca 22 cu 14, când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Isus și-a dorit foarte mult acest ceas. Acum, fac o paranteză, locația. Nu n-o au zis, domnul, auzi, meres la întâmplare și găsiți o casă. Nu, nu, nu. Veți merge într-un sat și veți vedea un om ducând un urcior cu apă. Aia a fost ultima casă în care Iisus a intrat înainte să moară. Înainte să meargă la calvar. M-am, m-am gândit, m-am imaginat lucrul acesta. Poate că bărbatul acela avea casă soție, avea copii. Poate că bărbatul ăla a auzit că Iisus a intrat în mai multe case. În casa lui Simon, în casa Martei și a Mariei, în casa lui Zacheu. Și le-a fi zis, poate copiilor, o să facem tot ce ține de noi să intre Isus și în casa noastră. Și poate că i pus la curățenie. Știți ce? Nasol era, când eram copii, ne puneam mama să facem curat că vin musafire și nu mai veneau. Atât de aiurea ne simțam, Mă, da, dacă te faci curat, mă, mă să vină. Știți? Și uh, probabil că de multe ori au făcut curat oamenii ăștia, copiii aceștia au pus, că să așa spune Bilea, că era o odăie aranjată uh, așternută, gata V-ați imaginat? Uh, vezi un om care care pe stradă și merge așa Mă dau oare mă vede cineva? Ce vede Isus? Pui un de dimineața la copil Spun cine te vede, Iisus Pui acolo la colectă ceva, dar mă vede cineva? Nu trebuie să se vadă nimeni, că te vede El. Amin. Iisus a spus, veți intra, veți vedea un om ducând în urțor cu apă, mereți după omul acela. Mai este o casă care mă așteaptă. Au o daie așternută, gata. Au o daie ordonată. O familie care mă iubește. întrebați unde este o în care pot să cinez cu o mei. Cum este o daie a inimii noastre? Că spunea acolo că era și mare odaia. Oare e așa de mare inima noastră încât să încapă toți? Spunea cineva: decât să-l iert pe ăla, mai bine nu iau cina. Eu spun altcumva: decât să nu iau cina, mai bine îl iert. Ști? Să încapă toți, să în nu daia inimii noastre. Să putem să iertăm pe toți, să iubim. Iubiții mei, nu o să puteți să-i faceți pe toți să vă iubească. N-ai cum. Dar puteți să-i iubiți pe toți cu ajutorul Duhului Sfânt. Vă rog, astăzi faceți tot ce ține de dumneavoastră să nu lipsiți și să nu lipsim de la ceasul cinei. Pentru că istoria noastră a început cu o nuntă. La acea nuntă ne-a făcut Eva, de fapt diavolul, o mâncare cu gust de moarte. Istoria noastră se termină tot cu o nuntă. La care ne va face de mâncare Isus Hristos. Și mâncarea va avea gust de veșnicie. Aștept nunta aceea. Dar dacă nu pot să stau acum la masă cu Isus. Cum o să stau în cer la masă cu el? Că urmează încă o masă, știți? Urmează. Cineva m-a întrebat cât timp trebuie să ne pregătim pentru cină. Trei zile înainte, am zis două stămâni înainte, două după. Să fii pregătit tot timpul. Să poți să iei oricând cină, să poți să te apropii oricând de Domnul. Nu în jur două, șapte de zile și ultimele trei vorbesc frumos că am cină, știți? Min două, șapte pe zile și ultimele trei spun adevărul că am cină. Nu, nu, nu. Să-mi trăiesc viața în așa fel încât la orice moment, dacă Iisus mă cheamă, să pot să stau cu El la masă. Mai amintez două ceasuri și închei. Un alt ceas pe care îl amintesc, iubiții mei, este ceasul slușirii. Dacă pot să te rog să afișez, fapte 16 cu 33. În închisoarea din Filip, Pavel și Sila, Trăise o experiență extraordinară. S-a coborât Duhul Sfânt, s deschis ușile. Așa e când coboară Duhul Sfânt. Să deschid duș, se rup legăturile. Doamne, mai coboară în seara aceasta. Orice legătură să fie ruptă. Pentru prima dată, iubiții mei, într-o închisoare, prizonierii erau liberi și nimeni nu vrea să meargă acasă. Nu știu cum o să fie acum la eliberare, știți? Foarte mulți așteaptă cuvântul la mine. Deci eu cea mai bucuros zic când e amin. Oamenii din biserică vor să fugă acasă. Interesant. Și ai din pușcării nu vreau să plece. Și erau libere. Știți de ce? Că spunea poetul când o clipă cu el e o uimire, ce va fi? Ce va fi în veșnicii? Atunci când coboară Iisus, nu te mai gândești că ai lăsat sarmalele paragaz. Știi? Nu te mai gândești la unde mănânci în seara asta. Nu n-o, n-o pleca nimeni. Și Biblia spune ceva extraordinară. Temnicerul i-a luat cu el Chiar în ceasul acela Din noapte Le-a spălat rănile Și a fost botezat îndată el Și toții lui Am o întrebare pentru voi Cine făcuse rănile acela? Temnicerul Ce frumos e Cred că ăsta e un prim pas de a fi om De a fi slujitor Dacă ai făcut o rană, de a fi pocăit cu adevărat Dacă ai făcut o rană Nu-ți scoți foaia membrală și pleci, știi? Și lași comitetul să o spele. Nu. O speli totul. Doamne ajută-ne la asta. Asta e ceasul slujirii. Un om care se întâlnește cu Dumnezeu vrea să repare rănile pe care le-a făcut. Dar să știți că uh, mai este ceva frumos, iubiții mei. Să repare rănile și să vindești rănile pe care le-au făcut alții. Asta cred că e cea mai înaltă scară. Cea mai înaltă treaptă. Luca 10 cu 33. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era cel căzut între tâlhari. Și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. Iubiții mei, de multe ori stăm așa la o parte și ne uităm. Băiatul ăla e în droguri dar cred că părinții nu s-au ocupat de el. Ne uităm la fata aia care au divorțat și imediat noi știm să punem fel și fel, atâta judecată câtă există Haideți să vă, să vă rog ceva în seara aceasta. Când vedeți pe cineva căzut între tâlhari, căzut sub povară, căzut sub depresie, anxietate, sub anumite lucruri, nu rosteți nicio vorbă, faceți ce-a făcut omul acesta, ascultați ce-a făcut. A venit în locul unde era el. Cineva spunea, nu ai voie să-mi judeci viața dacă n-ai umblat cu papuci cu care am umblat eu. De un an și ceva la Deva, în fiecare marți, încerc să fiu la biroul pastoral, atunci când nu sunt plecat, cum am fost plecat acum. Și stau și ascult pe oamenii care au probleme. Și, uneori, nu trebuie să vorbesc nimic jumătate de oră, decât să ascult. Că cei mai mulți oameni nu vor sfaturi, că ei știu ce trebuie să facă. Cei mai mulți vor să fie ascultați. Și atunci, când asculți pe cineva plin de tatuaje îți dai seama că, de fapt, toate tatuajele alea sunt strigăt al lui sau al ei în urma unor abuzuri din spate, în urma unor complexe de inferioritate prin care ei strigă Help me, please! Și atunci când vezi pe cineva care nu e așa după cum credem noi cu pocăința, du-te un pic în spatele lui și vezi, îmi spunea o fată vrea de Cristi, la 14 ani am plecat din biserică, pentru că tatăl meu o bătea pe mama. Și tatăl meu spunea că e credincioasă. Și am zis, de cât o astfel de credință, mai bine discoteca și birtu și cluburile de noapte. Și fata asta îmi spunea, am făcut două ore și ceva astăzi, doar ca să mă asculți. Pentru că ani de zile am fost în lume și am folosit scuza asta, tata. Dar mi-am dat seama că nu pot să mă duc cu scuza asta în fața judecății, că mântuirea e personală. Și vreau asta să mă pocăiesc, spunea ea. Și vreau să mă eliberez de povara trecutului. Vă rog să mă arătați în luca 10, măcar un cuvânt pe care l-a spus nu către cel căzut. Nici un cuvânt nu a spus. Da, e adevărat că sănătoșii au nevoie de mustrări ca să prevină boala. Dar să știți că ea căzuți nu mai au nevoie de demonstrare, Au nevoie de vindecare. De aceea te provoc astăzi, dacă vrei, să faci ce-a făcut samariteanul. Ascultați. A venit în locul unde era el. Am văzut oameni așa de ușor judecă o familie. De exemplu, poate cu mai mulți copii. A, au făcut zece prunci. Au făcut zece prunși pentru iad. Uite, nu deja voi au plecat în lume 2-3. Ascultați-mă, vă rog. Și eu sunt din familie cu nouă copii. soția din 12. Ați pus trei șase de poste de mâncare vreodată pe masă? Într-o zi. Dacă n-ați spus, iertați-mă, n-ai voie să dai cu părerea. Înmulțește trei cu șapte și apoi cu cinci două de săptămâni într-un an. Și o să vezi frământările unei mame. Și o să vezi nopțile nedormite. Și o să vezi rugăciunile ei. Și o să vezi slujirea ei pe care nu o bagă nimeni în seamă. Și dacă mulți nu-și mai doresc copii astăzi, este că nu-și mai doresc sacrificiile care cer lucrul acesta. Dar dacă tot nu ți-ai dorit, de ce lovești în altcineva care a fost dispus să facă lucrurile astea? Crezi că fata aia care i-a trântit ușa la maică-sa și-a plecat cu unul, n-a provocat o rană atât de adânc în inima mamei încât să nu mai vii și tu să mai provoci? Iubiții mei, Așa de mult lipsește acest ceas al slujirii din bisericile noastre. Știți câți oameni lângă noi sunt traumatizați? Știți câți oameni dintre noi când îi întreb How are you? Spun I'm fine thanks și ei au cancer spiritual înăuntru. Dar ei, ei ți-ar spune în loc de I'm fine thanks, ți-ar spune am probleme, am neliniște. Dar nu mai găsim oameni care să asculte. către învățătorul legii. Iisus nu a zis, du-te și mai fă o predică. Și o zis, du-te și împlinește predica care ai auzit-o. urmă cu două luni la noi, la Deva, la ora 8, când am terminat consilierea, am ieșit pe holul bisericii. Biserica era liberă de la rugăciune. Și am văzut un om. Nu l-am văzut niciodată până atunci. Și am dat mâna cu el imediat. Și am zis, cu ce pot să vă ajut? Și el a zis, putem intra un pic în birou? Și am zis, da. Când a intrat în birou, a pufnit în plâns. Și l-am întrebat din nou, cu ce pot să te ajut? Și a întins mâna și a zis, lasă-mă, te rog, să plâng. Dar de ce să plângi? Încercam să, nici să nu tulbur, încercam să-l și ajut, încercam să-l și întreb. Când se oprea din plâns, îmi povestea o propoziție, două, și iar în plâns. Și-a zis, Rade Christi, aveam 10-12 ani, când bunica mea mă ducea la biserică. Și apoi am întors spatele bisericii și am ales lumea. Cu acest gând că diavolul, care te lasă să faci ce vrei tu, îți poate oferi bucuria și fericirea. și spunea el, de 25 de ani caut fericirea și nu o găsesc. Și în urmă cu două luni am visat într-un vis, Biserica Muntele Sionului din Deva. Exact clădirea asta am visat o Și o voce mi-a spus, caut clădirea asta. Și când am ajuns în curte, am auzit vocea volei care mi-a spus, noi intra cu o să râdă de tine. Și l-am întrebat, o râz careva? Și a zis, nu. Fiecare îndemn la rugăciune a fost pentru mine. Fiecare cântare a fost pentru mine frate Cristi, eu sunt fiul risipitor din pildă. Și astăzi mă simt ca și cum am venit acasă. L-am îmbrăzișat, se scutura de plâns în brațele mele. fă timp să scurs pe cineva. fă timp să pansez o rană. Eram în Germania, în urmă cu vreo trei ani. Și la finalul unei slujbe am fost chemat împreună cu alții trei frați păstori să mergem la cineva acasă. Eu vă spun sincer că eram atât de obosit că mai aia nu mai trebuia. Dar mi s-a spus, o să vezi ceva ce nu ai văzut în viața ta și dar putea să nu mai vezi niciodată. Am intrat în casa aceea, curios. Și am văzut o mamă care se plimba între două camere în continuu. În prima cameră era o fată de 32 de ani. Stătea pe burtă întinsă, pe coate și ne aștepta pe pat. Aici, în spate, avea o umflătură. Aveam să aflăm cu, spre surprinderea noastră că în 32 de ani nu a dormit niciodată pe spate. De când s-a născut, s-a născut cu acea umflătură. O parte din măduva spinării și din creier este acolo. Doctorii au zis, mamei, dacă nu o să fie atentă ce se întoarce odată pe spate, e suficient să se spargă acea umflătură și ea să moară în câteva minute. M-am plecat pe genunchi în fața patului. Să vorbesc cu ea de la egal la egal. Să o ascult. Să-i dau sfaturi? Aș fi părut ridicol. Ce sfaturi să-i dai tu sănătos unei fete de 32 de ani bolnavă? În timp ce o ascultam, în timp ce vorbeam cu ea, în spatele ei, pe o mobilă, era o poză cu această fată îmbrăcată în alb. M-am uitat să nu fie fake. Să nu fie Photoshop. nu vine asta, cred. Vă spun sincer. Și am zis, tu ești acolo sau e o soră de-a ta? Și-o zis, eu sunt. Dar tu ai făcut botezul? Da, zice. Am de zile ne-a pus m-a pus pe bancheta din spate la mașină și a stat, așa am stat pe burtă până la biserică. Apoi în biserică, pe două scaune și așa stau pe burtă. Și într-o zi predica lui Dumnezeu m-a atins. Și m-am uitat la cer și m-am uitat la Dumnezeu și am zis, Doamne, vin și eu acasă. Iubiții mei, mi se părea că trăiesc cu un vis. O fată care putea să o blestre, să-l o blesteme pe Dumnezeu, să-l înjure. Gândiți-vă că fata asta 32 de ani a fost în pepat. Și afară copiii se joacă, și afară copiii merg la mol, și afară copiii au pari. Și afară alții aliarcă și sar coarda. Și de ce mi-e frică de ziua judecății? Că Dumnezeu va ridica astfel de cazuri, le va pune în față și milioane de tineri care au avut sănătate, viață, binecuvântare, timp. Vor amuți. Am plecat în următoarea cameră și era un tată. Tatăl ei, atac cerebral, doi ani jumate pe pat. O mamă uscată de durere. Făcea naveta între cele două camere, fără să spună o vorbă de cârtir. M-am simțit ca un gunoi. Eu care sunt nemulțumit pentru că mă doare (laughs) măseaua. Și când vezi greul altora și vezi drumul lor spre cer și jerfa lor și slujirea lor, se pare că, nu știu, ori aia nu sunt oameni, ori eu nu sunt om. De unde au dragoste asta? Că spui o vorbă ca păstor și eu ți-o plecat, o supăraș și-o plecat imediat. Și altul rămâne, deși viața îl zdrobește și Dumnezeu îl zdrobește. Dar dacă îl zdrobește, acum e ca, să, ca să-l ridice o veșnicie și să fie o mărturie pentru tine și pentru mine. Amin. Haideți să ne facem timp, iubiții mei, să mai avem câte un ceas al slujirii. Aș putea să vă țin încă 10 ore cu astfel de exemple. Le-am spus pentru că ne-am vrut să rămânem la teorie. Isus a prezentat un caz în fața acestui învățător al legii, de cineva care avea nevoie și de cineva care a făcut match între darul lui și nevoia existentă. Nu judecată, nu critică și nu alte lucruri. Oamenii care slujesc, vine o zi când Samariteanul vă da o veste bună, se întoarce. O zi Samariteanul către hangiu, dacă vrea un sprite dai. vorbesc în mine noștri. Dacă vrea un hamburger, dacă vrea o pâine, dacă mai vrea ceva de la bufet, cheltuie cu el. Și când mă voi întoarce, nu o să rămân dator. Tot ce faci pentru Dumnezeu se notează în cer. Eu nu știu contabil care să deschide contabilitatea pentru un pahar de apă, să știți. Dar nu mă deranja pentru o apă, pentru o sticlă de naia mică. Când se adună 15 bucks mă spui. O ți pentru un pahar de apă. Eu notez în cer. Și vine o zi a răspătirii. Și ultimul ceas pe care l amintesc este ceasul plecării. Iubiții mei, cel mai sigur lucru din lumea asta este faptul că vom muri într-o zi. Nu vi se pare interesant că pentru cel mai sigur lucru ne pregătim cel mai puțin. Ne pregătim pentru ziua de mâine, deși nu știm dacă vom trăi până mâine. Și nu ne pregătim de multe ori pentru veșnicie, deși știm siguri că vom muri într-o zi. Eu am 13 cu unul. Iisus care iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Pentru că au fost seminari cu familiile, mai amintesc ceva aici. Adevărată dragostea, dragostea care iubește până la capăt. Știți? Noi ne oprim de a iubi când ne doare dragostea. Am înțeles ceva interesant de recent. Că omul care nu merită iubirea mea, de fapt, are cea mai mare nevoie de ea. Și așa de ușor de glas, mă duc, plec. plec. Iisus Hristos îi iubește pe toți, dar urma capătul care era cel mai greu. Să iubești pe ăla care bagă sulița în tine, să iubești pe ăla care te scuip, pe care îți pune coroana de spini. Și Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece, i-a iubit până la capăt. Iubiții mai vine și pentru noi un ceas al plecării. Tu nu-L cunoști și eu nu-L cunosc. Dar vreau să spun că este notat în cer. Și este scris ziua când vei pleca de aici, ora și secundă. Acum, când trebuie să pleci, e prea târziu să te pregătești. De exemplu, dacă trebuie să iei avionul cum trebuie să le luăm noi la dimineață de pe Lex. la ora șapte nu mă pun să încalc pantalonii pe aeroport. De-ți? Nici să-mi cumpăr bagaje. Am avut câteva zile, săptămâni, luni să mă pregătesc. De aceea am 2 Timotei 4, 6 și 7 vine Pavel și spune ceva foarte interesant. M-am luptat, lupta cea bună mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum, Dumnezeu știe. Abar am nu n-o știu. Nu n-o așa spune. Pregătirea făcută în timpul alergării îți dă siguranța pentru ziua morții. De acum așteaptă cu una. iubiți mei, când avionul pleacă, trebuie să fi gata. Acum, eu nu vă cer să fiți gata în seara asta, dar vă cer doar atât și îmi cer și mie. Măcar să ne pregătim. Pentru că pregătindu-mă azi, săptămâna viitoare, cealaltă an și tot așa, vine o zi când voi fi gata. Închei spunându-vă că în urmă cu patru ani de zile am primit un mesaj pe Facebook de la un băiat pe nume Solomon. de Cristi, am 25 de ani, am fost la un control la medic, niște dureri aici, în zona pieptului, Și doctor mi-a dat o veste care m-a distrus și mi-a spus, mai ai câteva luni de trăit. Am o tumoare, frate Cristi, care se apropie de inimă. Nu vreau să mor. Nu sunt pregătit să mor. Ce să fac? I-am spus, cheamă un prezbiter, un diacon, un pastor, un om al lui Dumnezeu, serios, la care să te poți mărturisi, să poți să spui păsul care l-ai. Acceptă ambele variante, că Dumnezeu poate să te vindece, dar și că Dumnezeu te poate chema acasă. Dar nu lăsați povedania, mărturisirea pentru ultimele cei minute din viață. Mi-a scris iar după câteva luni, cred că vreo trei luni, de Cristie, am chemat, parcă mă simt un pic mai bine spiritual, îs mai liber, accept și varianta că pot, pot să plec. Dar parcă aș vrea să rămân. Și a mai trecut încă vreo două sau trei luni era la intrare în Nădlac în țară, la Vama. Mi-a textuit și a zis sunt la intrare în România. Mă duc să-mi văd soția și cei doi copii pentru că doctorul a zis că între tumoare și inimă mai sunt doar patru mm. Nu știam ce să-i spun, vă spun sincer. Că e ușor să dai sfaturi când tu ești sănătos, și e sănătos. Și așa de greu să te pui și să empatizezi cu persoana în cauză și să fii pe același taler cu ea. Nu mai știu ce am răspuns, știu doar atât, că următoarele zile mă uitam la Facebook, la chat. Știți că este bolina aia verde când cineva e online. Încă vreo două, trei zile Solomon a mai fost online. Și într-o dimineață am văzut că e gri bulina. Și am văzut că și următoarea zi e gri și apoi am primit un telefon. Solomon a plecat acasă. După două săptămâni s-a făcut bulina verde, a intrat soția lui și a zis, frate, pastor. i E așa de pustie casă. Cu asta vreau să închei. Într-o zi și bulina veții tale se va face gri când am ajuns în cur de la voi, întârziat în mod special și din cauza traficului, mi-a spus waze ai ajuns la destinație. Vreau să vă spun că într-o zi, waze Google Maps, sau ce vreți dumneavoastră, îți va spune, ai ajuns la destinație. Dar de fapt, destinația nu e una fizică, ci una eternă. N-ați vrea în rugăciunea asta de la final să-i mulțumim Domnului că ne-a pregătit ceasuri cuvântate de-a lungul vieții. Au strigat Lazar din ea și au zis, Părinte Avrame, avea o religie. Recunoștea pe Avrame, Eu spus Părinte, dar n-avea o relație cu Dumnezeu. Iubiți mei, Dumnezeu nu judecă pe nimeni înainte să-L avertizeze, să-I dea șansă de pocăință. Vă spun că toți miliardarii care au plecat din lumea asta vă invidiază pe voi pentru seara care o aveți aici. Ar da tot ce au, să mai aud o predică și să mai aibă o șansă la pocăință. Ar vrea să iau cu mare seriozitate pentru viața mea fiecare ceas pe care Dumnezeu mi l-a pregătit. De ani de zile am renunțat la filme, la meciuri și la multe lucruri care mi iau puterea spirituală și timpul. Și de ani de zile încerc să investesc în ceea ce contează. Știți de ce? Când Nicolae Iorga au zis că în viață pierde ani și la moarte urlăm la doctori. Cer și în clipe. Asta e provocarea care vă la final. Să ne trăim viața în așa fel încât la final să nu urlăm la doctori. Cum o strigat un băiat din Arad am trei vile, domnul doctor, trei case mari vă dau una, numai să mă faceți sănătos și au zis doctorul medicamente pot să-ți dau. Viață n-am cum. A murit omul acela sărmanu. Vine o zi când va trebui să plecăm. Dacă am avut ceasul trezirii al rugăciunii, dacă am trecut prigoana cu brio, fără să ne fie rușine că suntem din neam de Dumnezeu, dacă am fost gata să plătim prețul slujirii, dacă am fost la ceasul cinei, dacă am pansat o rană, dacă am șters o lacrimă și am oferit umărul pentru cineva ca să plângă pe el, dacă am scos 50 de dolari și-am trimis la o văduvă, atunci când vine ceasul plecării, nu o să avem regretă. Și atunci când va scrie pe cimitiri, la cimitiri, cel puțin în România, la noi, cam așa scrie, aici odihnește robul Domnului. Să nu fi fost robul Bergambir, rob, robul băuturii, robul fumatului, robul pornografiei, să fi fost cu adevărat robul Domnului. Și robii Domnului vor ajunge în cercul Domnului într-o zi vă invit cu multă prețuire, cu mult respect să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm. Nu iubesc nimic mai mult decât rugăciunea. Atunci când intru în prezența Lui și pot să mă rog și pot să mă descarc, spune Lui ce te apasă. Vezi la care ceaz ești astăzi și spune, Doamne, îți mulțumesc că mai dai dat timp. Ajută-mă să trăiesc pentru cer. Amin. Ne rugăm.